0: Herzlich willkommen zur Kita plauderei dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Grippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge hat sich Rechtsanwältin Nele Trenner mit einer Redakteurin von der Kita-Fachzeitschrift Klein und Groß getroffen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Kita-Rechtler-Plauderei. Ich bin heute hier in München und äh, freue mich über meinen Gast. Ich sitze mit äh, Sibylle Münnich in, äh, in einem Hotelzimmer und wir unterhalten uns heute über ganz viel, unter anderem die Klein und Groß, wo Frau Münnich Redakteurin ist. Hallo! Hallo! Schön, dass Sie gekommen sind nach München. Extra dafür genau. <lacht> Nein, tatsächlich haben wir natürlich hier auch noch ein Seminar, aber es passte total gut, so dass wir uns jetzt hier einfach mal treffen konnten. Die Klein und Groß ist eine Fachzeitschrift. Genau, die Klein und Groß ist eine Fachzeitschrift für pädagogische
1: Fachkräfte, die in der Kita arbeiten mit Kindern von 0
0: bis 6 Jahren. Genau. Und uns kennt man bestimmt auch manchmal <lacht> aus der, aus der Kleinen und Groß. Wir haben da unsere Kolumne drin, die Kita-Rechtler. Sie fragen, die Kita-Rechtler-Antworten genau, heißt genau. unsere Kolumne. Genau, daher kennen wir uns auch. Ähm, und ähm, da kriegen wir natürlich regelmäßig auch die Zeitschrift zu uns in die Kanzlei. Okay. Das heißt, wir blättern die regelmäßig mal durch. sind viele interessante Sachen drin. Was genau ist Ihre Aufgabe?
1: Meine Aufgabe ist, die Zeitschrift zusammenzustellen erstmal. Ich suche die Thematiken aus und akquiriere Autoren mit, zusammen mit Mitarbeitern. Ähm, dann bearbeite ich natürlich Beiträge und am Schluss ja gucke ich mir das fertige Produkt an, freue mich und ähm, verbessere ähm, und versuche die qualitativ weiterzuentwickeln. Das ist meine Aufgabe.
0: Das heißt aber, Sie gucken auch irgendwie regelmäßig nach neuen Themen, die man da so reinbringen kann? Genau, genau. Was die Kita-Welt jetzt so verändert hat, genau. was man da neu machen kann? Ich tausche mich regelmäßig mit
1: meinen Mitarbeiterinnen aus, die auch in der Kita arbeiten. Zudem gebe ich natürlich Seminare in, im Kita-Bereich und bekomme dadurch einfach immer wieder ein Gespür, was die Kita-Welt braucht. Was brauchen die Fachkräfte in der Kita und... Diese Themen greifen wir dann auf in der Klein und Groß und ja so setzt sich das Heft dann zusammen, so dass wir gucken, dass jedes Heft eine runde Geschichte wird mit einer Vielzahl von Beiträgen. Eine Leiterin sagt immer zu mir, was sie an der Klein und Groß schätzt, ist, dass sie sowohl den Praktikantinnen geben kann, weil ganz praktische Beispiele drin sind, wie auch Fachthemen, aber auch sie als Kita-Leitung, was für ihr Team rausziehen kann und ähm, sich zu bestimmten Thematiken informieren kann. Also tatsächlich jeder in der Kita kann davon profitieren, die Zeitschrift dazu lesen. Genau, mhm. genau. also es ist ein viel, vielseitiges Magazin von der Ideenkiste bis
0: hin zum wissenschaftlichen Beitrag. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie, Sie geben Seminare, aber nicht als Redakteurin, sondern Sie äh, haben noch ein zweites Standbein sozusagen. Tatsächlich ist die Seminararbeit mein zweites Standbein. Ich komme aus dem
1: Kita-Bereich. Ich habe selber 15 Jahre als ähm, Kita-Mitarbeiterin gearbeitet. Ach. Ich war Erzieherin in unterschiedlichen Kitas und habe dann natürlich das ganze Spektrum der Arbeit mitbekommen. Und ähm, ja habe zusätzlich noch eine, ein Studium äh, gemacht und die zwei Komponenten ähm, bringe ich jetzt eben ein in meine Seminartätigkeit, die tatsächlich von der Kita-Leitung äh, geht. Also ähm, ich bin Erzieherin und will Kita-Leiterin werden bis hin zum Leiterinnen-Coaching, aber auch ich gebe auch ganz praktische Seminarthemen wie Portfolio,
0: Praktikantenanleitung etc. Also auch wieder komplett querbeet, einmal durch, was in der Kita alles gebraucht wird. Genau,
1: querbeet, Außer vielseitig, Kochkurse, wahrscheinlich. Genau.
0: Kochkurse und naturwissenschaftliche
1: Seminare, sowas überlasse ich dann ähm, den Experten. Nein, tatsächlich muss man schon ähm, schauen, was sind meine Schwerpunkte, worauf spezialisiere ich mich und... Ähm, da machen wir als trainerin oder als coach ja auch immer wieder dann selber weiterbildungen um sich da eben weiter zu qualifizieren und den teilnehmern auch so eine gute mischung aus theorie und praxis zu geben mhm. also ich sage immer das beste seminar ist das, wo die wo jeder was mitnimmt einfach so einen kleinen so ein kleines Methodenköfferchen, mhm. das er dann direkt morgen umsetzen kann mhm. in der kita mhm.
0: Wer, wer, also für wen sind diese Seminare gedacht? Dann tatsächlich für Leitungskräfte oder für für, ähm, für jeden? Also genau,
1: ich mache ähm, Seminare für Leitungskräfte speziell, aber auch Inhouse- Schulungen, wo dann das ganze Team ähm, dabei ist. Manchmal gebe ich eben auch Seminare für pädagogische Fachkräfte, wenn es um Themen wie Portfolioarbeit ähm, geht zum Beispiel. Das ist dann ja, für, für jede pädagogische Fachkraft gedacht. Hm. Aber, wie gesagt, so ein bisschen spezialisiert habe ich mich auf Führungsthemen. Hm.
0: Das heißt, bei Ihnen kann man tatsächlich lernen, wie man von der normalen, in Anführungsstrichen, ja. pädagogischen Fachkraft eben zur Leitungskraft werden kann? Genau, und kann das ist ein Thema zum Beispiel,
1: das ich unter anderem gebe und ich ich gebe meinen Seminarteilnehmer, die eben ein Leitungsseminar besuchen, so ein kleines Methodenköfferchen an die Hand, mhm. das sie dann als Leitung direkt einsetzen können. Aber ich habe auch immer langjährige Leiterinnen, die sagen, sie gucken mal, was gibt's Neues, ähm, was, was, wie können sie zum Beispiel Mitarbeiterführung ähm, weiterentwickeln. Mhm. Ähm, da fällt mir dann schon auch immer was ein. Ähm, meine Spezialität ist tatsächlich so die, die Weitergabe von Methoden. Hm. Also mir ist es wichtig, ähm, dass ich den Leitungskräften, aber auch den pädagogischen Fachkräften
0: Dinge mit an die Hand gebe, die sie morgen umsetzen können. Hm. Was unterscheidet denn äh, bzw. Was, was muss man denn ähm Mitarbeiterführung würde mir sofort einfallen, aber was muss man denn äh, tatsächlich noch unbedingt lernen, bevor man oder als, um von der Erzieherin zur, zur Leitung, zur Leitungskraft werden zu können? Speziell würde ich jetzt sofort
1: sagen, den Überblick zu behalten. Mhm. Ist das Leitung extrem wichtig?
0: Über äh, Kinder und über Mitarbeiter? Über, kind, ne? über
1: die gesamte Einrichtung. Mhm. Das ist so ein wichtiger Punkt, äh, den ich finde, den man lernen muss und prioritäten zu setzen mhm. also erstmal die haltung zu entwickeln ich setze prioritäten mhm. von meinem vielfältigen arbeitsschwerpunkt und manchmal fällt es dann tatsächlich auch schwer wenn ich als angehende leitung sag, ich bin jetzt in erster linie leitung und habe vielleicht im büro mehr zu tun oder bei den mitarbeitern wie bei den kindern mhm. also so weil in erster linie die leute die in der kita arbeiten wenn sie anfangen war ja bei mir genauso dann möchte ich mit kindern arbeiten ne? und dieser schritt diesen schritt dann zu gehen dass ich sage ich ziehe mich von der ähm, gruppenarbeit mit kindern oder mhm. von der ähm, tatsächlichen pädagogischen arbeit etwas zurück und ähm, lege meine unterschiedlichen schwerpunkte auf die unterschiedlichen Aufgabenfelder, das ist manchmal ein großer Schritt, hm, den man sich bewusst äh, überlegen muss. Natürlich heißt es nicht, dass ich gar nichts mehr mit Kindern zu tun habe oder gar nicht mehr mit Kindern arbeite, aber es wird
0: natürlich deutlich weniger in der hm. Praxis. Hm. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie lerne ich denn den Überblick mir zu verschaffen? den Überblick
1: zu, zu ähm, behalten oder zu äh, beschaffen, lerne ich, indem ich manchmal aus Situationen einen Schritt zurückgehe, mhm. mir ähm, die Situation aus einer anderen Perspektive anschaue, ähm, vielleicht auch mich ähm, ein Stück weit vom Team einen Schritt raus aus dem Team mhm. gehe mhm. und gucke, wie ist die Konstellation, wie ist die Atmosphäre, aber auch eben ähm, gedanklich, ja, also indem ich hm. gedanklich ähm, einen Schritt tatsächlich rausgehe und, und Einmal das die Schachrad Situation drehen. genau von, von der Seite oder von hinten oder von vorne oder von oben angucke.
0: Hm. Das kann man eigentlich äh, überall gut gebrauchen, oder? Sicherlich immer. Okay. <lacht> okay. Ähm, und jetzt die nächste logische Frage, die sich daran anknüpft: Wie lerne ich Prioritäten setzen? <lacht> Sie müssen nicht alles verraten, weil die Leute sollen ja noch ihre Seminare nutzen. die sollen nutzen. ja auch noch
1: kommen, ne? Aber, Aber
0: nichtsdestotrotz, äh, mich interessiert das jetzt brennend, weil ähm, manchmal hat man schon durchaus das Gefühl so im Alltag, dass man irgendwie, man hat seine To-Do-Liste, ja. äh, wird im Kita-Alltag ja identisch sein mhm. als Leitungskraft. Man hat die To-Do-Liste, man weiß, das muss man alles noch schaffen. Die Liste wird einfach nur immer länger und nicht kürzer, obwohl man immer Zeug wegstreicht. Also muss ich Prioritäten setzen? Immer,
1: auch ich in meinem Alltag. Ich habe auch vielfältigste Aufgaben und ich sage das auch oft und mir fällt es auch tatsächlich mhm. ganz oft schwer, Prioritäten zu setzen. Ich ähm, lasse meistens die Leiterin, gerade im Coaching, ähm, alle ihre Aufgaben einmal aufschreiben, mhm. was sie alles zu tun haben. Mhm. Und, ähm, die, also dann die äh,
0: normalen Aufgabenkategorien
1: sozusagen. Genau, mhm. die einzelnen Aufgaben, zum Beispiel vom vom elterngespräch bis hin zum zur projektarbeit mhm. mit kindern oder zum mitarbeitergespräch oder zu telefonaten und ich lasse sie dann aufschreiben ähm, wie viel zeit sie glauben für das einzelne zu benötigen in einer ganz normalen woche aha, aha. und man ist manchmal erstaunt wie viel kleine aufgaben viel zeit benötigen mhm. Und den zweiten Schritt, den ich sie dann machen lasse, ist, dass sie ihren Energiefaktor daneben schreiben. Also, dass sie daneben schreiben, wie viel Energie brauche ich für die Aufgabe. Und ähm, dies, Versuchen die, Sie
0: mal das. Genau, also halt die Energie,
1: der Energiefaktor ist zum Beispiel... Eine Aufgabe, die mir leicht fällt, kostet mich einen Energiefaktor. Mhm. Eine Aufgabe, die mir nicht so leicht fällt oder für die ich mich vielleicht erst überwinden muss, oder wo ich noch mehr Infos brauche, die kostet mich fünf oder sieben Energiefaktoren. Mhm. Und diese zwei Komponenten von Zeit und Energie lasse ich sie dann, lasse ich meine Leiterinnen. Ähm, ja, ich lasse im Endeffekt darauf blicken, um erstmal ein Gespür dafür zu bekommen, was sind denn eigentlich alles meine Aufgaben mhm. und wie viel Zeit und wie viel Energie brauche ich dafür. Und der zweite Schritt ist dann erst so, ich mache mir meine To-Do-Liste, weiß dann wie viel Zeit ich ungefähr mhm. für was brauche und wie viel Energie und ähm, kann dann eben an einem Tag ähm, gucken, was schaffe ich denn überhaupt. Mhm. Ja? ohne mich zu überfordern natürlich brauche ich immer noch im, im kita bereich ist es so jeder tag bringt neue überraschungen also ich sollte mir nicht eine to-do liste schreiben die bis unten in voll ist sondern ich brauche immer auch noch einen puffer für mhm. spontanität mhm. und natürlich gibt es dann das klassische ich ordne von nach prioritäten ja also kann ich heute erledigen muss ich heute erledigen oder morgen ähm, oder kann, es kann auch nur bis morgen warten mhm. und so weiter mhm. und ähm, ich empfehle immer ähm, nicht auf eine to-do-liste nicht mehr als fünf große aufgaben zu schreiben für den heutigen tag <lacht> Huch. ich weiß das wird auch schwer <lacht> zudem manchmal kolleginnen ja auch noch was auf meine mhm. to-do-liste schreiben mhm. ähm, aber zumindest fünf große dinge also die mhm. unbedingt erledigt werden müssen und ähm, ja, dann hat man meistens auch noch Platz für ähm, andere Dinge. Aber wenn man erstmal den Überblick hat, wie viel Zeit etwas benötigt und auch wie viel Energie, mhm. dann kriegt man meiner Erfahrung nach ein besseres Gespür für To-Do-Listen, mhm.
0: Prioritäten setzen. Im gleichen so Atemzug äh, müsste man <lacht> dann eigentlich auch noch lernen, wie man Sachen wieder delegiert, ne? auf jeden fall und wie man ähm,
1: manche sachen auch ähm, loslassen kann also mhm. wie man wenn man wirklich sagt ähm, das ist heute nicht wichtig ja also es gibt heute wichtigere dinge zum beispiel ich habe heute ein kind versprochen dass ich doch mal in der Sternengruppe beim morgenkreis mitmache. dann hat es für mich heute priorität und sowas zu lernen ist oder zu sich auch zu erlauben, ist mhm. manchmal gerade als Leitungskraft nicht ganz so einfach.
0: Das glaube ich wohl, ja. Ähm, zumal beim Delegieren ja dann auch immer dazu gehört, dass andere Leute die Aufgabe anders machen, mhm. als ich sie mache. Genau. Und dann muss man halt natürlich auch lernen, mhm. das zu akzeptieren, dass mhm. das Ergebnis hinterher vielleicht trotzdem das Gleiche ist, aber der Weg dahin in anderen. Andere. Ähm, und ich glaube, das fällt vielen Leuten, durchaus schwer. Vielleicht rede ich auch gerade nur von mir, kann auch sein. Aber auch das ist ja ein Lernprozess.
1: Und ähm, ich denke, ja, man sollte natürlich immer gucken, ähm, wie kann ich aus meinen Mitarbeitern Experten machen mhm. für bestimmte Dinge. Also das empfehle ich immer sehr und ja wie traue ich meinen Mitarbeitern auch was zu natürlich sind konkrete Ansagen mit konkreten Aufgaben gerade bei neuen Mitarbeitern sehr wichtig mhm. dass die genau wissen ich spreche immer viel von Erwartungen was erwarte ich von dieser Aufgabe und auch dazu vermitteln ähm, wenn ich was delegiere ja was was ist mir dabei das Wichtigste also beim Ergebnis ne? was mhm. soll rauskommen mhm. ähm, bei diesem Ergebnis und wie der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das macht, ja, das ist tatsächlich immer sehr unterschiedlich. Wichtig ist nur, die Erwartungen vorher zu klären. Ist, mein, also ist meine wann immer, Meinung. Wann immer
0: man Mitarbeiter irgendwie unter sich hat, die man leitet, ist das, glaube ich, enorm wichtig, ja? Ja. dass man ähm, klar macht, eben, was man erwartet. Ist ja bei Kindern genau das Gleiche. Wenn ich klar mache, was ich erwarte, dann ähm, ist auch hinterher klar, warum ich möglicherweise enttäuscht bin ja, oder sowas, ja. wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Wenn ich meine Erwartungen nicht formuliert habe, dann oder, woher sollen sie es wissen?
1: Ne? Ja, oder, auch die, oder wenn ich die Erwartungen nicht vielleicht auf den Punkt auf einem kleinen Zettel aufschreibe mhm. für den Mitarbeiter, mhm. ne, weil ähm, das erlebe ich eben auch, dass Kommunikation ja so unterschiedlich verstanden wird ähm, oder noch was dazu interpretiert äh, wird und da ist die Verschriftlichung tatsächlich äh,
0: manchmal sehr hilfreich. Kommunikation ist ein gutes Stichwort. Kommunikation in Kitas, gibt es da irgendwie, stellen Sie, ich weiß nicht, ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, irgendwie ein Nord-Süd-Gefälle möglicherweise fest, was die Kommunikationsfähigkeiten angeht oder andersrum oder Ost-West oder stellen Sie fest, dass ähm, ähm, möglicherweise bei ich setze mich gleich in ganz viele Fettnäpfchen, glaube ich, dass es bei bestimmten Trägern eher schlechter kommuniziert wird und bei bestimmten vielleicht besser. Gibt es irgendwo eine besonders gute Kommunikationskultur? Oder wie, wie, wie ist das mit der Kommunikation? Ich
1: kann das tatsächlich... Also ich bin bundesweit über, äh, unterwegs und ich kann das tatsächlich nicht... Ich habe jetzt gerade in meinem Kopf rattert, ähm, ob ich sowas schon mal erlebt habe. Aber ähm, ich kann da tatsächlich nicht sagen, ähm, in der Kita oder in die, bei diesem Träger ähm, läuft immer alles. Ne? <lacht> It's, das wäre schön. Äh, oder genau, oder, oder bei ist. diesem Träger läuft. Also das kommt tatsächlich sehr auf die Menschen drauf an und wie viel Interesse sie, hm. wie viel berufliches Interesse sie aneinander zeigen, viel hängt es auch an, die, an der Leitung ab, wie wie, wie sie es auch vorlebt, mhm. die Kommunikation und wie ich mit dem Team auch lerne. Ich finde ähm, das geht mir genauso. Man muss Kommunikation braucht Mut. Ähm, ich muss immer ein Stück mutig sein und auf den anderen zugehen und ähm, das kann ich vorleben mhm. und, kann mit meinem team das auch üben also wir üben auch oft äh, wie gehe ich aufeinander zu wie ähm, kommunizieren wir miteinander und so weiter also es braucht dann oft auch mut aber es gibt tolle aha erlebnisse also gerade in teams bei bei Inhausschulungen, wenn ähm, ja wenn wenn man dann miteinander spricht in kontakt kommt und so weiter ähm, man sieht den anderen dann auch ganz anders möglicherweise ne? mhm. ohne jetzt zu privat zu werden, weil es ja doch nur der berufliche Kontext. Aber ich finde eine Teamkultur und dazu gehört ja Kommunikation muss tatsächlich geübt werden und immer wieder ja, ähm, und dem muss immer wieder Raum und Zeit eingeräumt mhm. werden. Das finde ich sehr wichtig. Kommunikation ist immer ein Thema, egal bei bei welchem ähm, bei welchem Seminar. Ja, mhm. also auch ähm, manchmal ähm, Wünscht sich das Team ein Seminar zum Beispiel, greift jetzt wieder ein Portfolio ein mhm. auf, was ja scheinbar nichts mit Kommunikation mhm. <lacht> zu tun hat, weil es ein pädagogisches Thema ist. Aber auch hier merkt man, wenn das Team muss sich untereinander verständigen. Wie machen wir das und wie kommen wir da auf einen Nenner? Also hat es doch wieder mit Kommunikation mhm. zu
0: tun. Das ja Kommunikation oft. tatsächlich ähm, stellen wir auch fest, ähm, zum Beispiel beim Kinderschutzkonzept. Mhm. Ähm, da gibt es ja jetzt, oder was heißt jetzt, da gibt es ja auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass man sich als Team eben zusammensetzt und mhm. sagt: äh, Okay, äh, was ist für uns nicht akzeptables Verhalten, was ist für uns noch gerade so akzeptables Verhalten, also gelb, äh, und was ist für uns total okayes Verhalten. Mhm. Und wenn man da dann eben innerhalb des Teams darüber kommuniziert, mhm. was, was versteht man wie, ähm, ähm, schweißt das wahrscheinlich erstens das Team mehr zusammen, zweitens sorgt es aber auch dafür, stellen wir immer wieder fest, dass man später, wenn irgendwer mal einen schlechten Tag hat mhm. und möglicherweise ein Kind zu laut anspricht, was ja vorkommen kann, okay. dass man dann aber als Kollege eher, weil das eben eine Teamfindung war sozusagen, eher hingehen kann als Kollege und sagen kann, hör mal, wir haben damals doch gemeinsam, mhm. sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass das Verhalten, was du jetzt gerade gezeigt hast, eigentlich nicht okay ist. Mhm. Ähm, und äh, das, es geht ja in diese Richtung auch, eben dieses gemeinsame Kommunikation finden, eine Basis finden. Okay. Äh, und darauf dann, ähm, daraus geht das Team, glaube ich, auch enorm gestärkt hervor.
1: Natürlich. Und auch ähm, diese Teamzeit einzuräumen. Also ein, ein Team, in dem eine teambesprechung in dem das team auch es muss gar nicht lang sein aber immer wieder fünf minuten oder zehn minuten ähm, zeit hat um miteinander zu kommunizieren über ein bestimmtes thema oder äh, um sich einfach auch äh, kennenzulernen mhm. ja also das finde ich enorm wichtig ähm, gerade wenn es dann schwierig wird man braucht einfach erstmal, man sagt ja smalltalk ist so ein eine Beziehungsstärker in der Regel und ähm, die Beziehung muss einfach gefestigt sein, weil sonst kann ich meiner Kollegin äh, nichts oder schwer was sagen, was mit Kritik verbunden ist, zum Beispiel. Mhm. Also ähm, wenn ich, nehmen wir mal an, ich komme in eine, ich komme in eine Gruppe, in die ich normalerweise nie komme und ähm, sage sofort zur Kollegin, ähm, mich stört das und das. Mhm an deinem Verhalten oder in, der, in, ähm, ja,
0: in deiner... Dann ist sofort Abwehrhaltung, oder? Genau, mhm.
1: natürlich, dann ist sofort Abwehrhaltung. habe ich aber eine ähm, Gesprächskultur in meiner Einrichtung. Also haben wir das geübt zum Beispiel, dass wir Kritik auf der sachlichen Ebene äußern oder Kritik, auf eine ganz bestimmte Situation immer beziehen. Das finde ich ganz wichtig, dass sich die Kollegin nicht im Ganzen kritisiert wird, sondern eben nur halt diese Situation hinterfragt wird. Ähm, ist es einfach wahnsinnig wichtig. Ich mache zum Beispiel mit Teams ganz oft ähm, die Übung, dass jeder ähm, unter eine Decke, also ein ganz einfaches Spiel. Jeder legt unter eine Decke etwas, mit dem er ganz viel zu tun hat in letzter mhm. Zeit. Mhm. Und ähm, dann nimmt jede Kollegin ein ein Teil raus und errät oder fragt, wem gehört es. Mhm. Und derjenigen oder demjenigen, der es gehört, der erzählt kurz was dafür, eine, was dazu. Eine ganz einfache, simple Übung, aber es ist für mich wichtig, dass die ähm, Kollegen aneinander Interesse mhm. ähm, bekunden. Also, dass ich frage im beruflichen Kontext natürlich, was, was ist dir gerade wichtig? Was ist bei dir in der Arbeit mit Kindern oder mit Eltern gerade wichtig? Also, dass man einfach einen Zugang zueinander findet, weil dann ist es leichter, auch Kritik zu äußern, mhm. ne? wenn, wenn die Basis einfach stimmt.
0: Mhm. Das klingt sehr intensiv, das klingt auch als müsste man da, wenn man es wirklich machen möchte, äh, als müsste man da durchaus äh, Zeit investieren, nicht nur in das Seminar, mhm. was ja schon sinnvoll ist, sondern dann auch tatsächlich das regelmäßig einfach mhm. üben und leben. Ne? Mhm. Weil wenn man es nicht lebt, dann ist das äh, wahrscheinlich ziemlich schnell wieder verpufft, die Wirkung.
1: Genau, also deswegen... Ähm, gebe ich in meinen Inhouse-Seminaren zum Beispiel ganz so ganz einfache Übungen wie diese Deckengeschichte mhm. oder ähm, ja so, so, so ein ganz einfache Teamstärkungsübungen, mhm. die vielleicht gerade mal fünf bis zehn Minuten dauern, ähm, sehr gern weiter, weil ich weiß, ähm, man muss da regelmäßig dran arbeiten.
0: Mhm.
1: Na, das ist der Schlüssel dazu, weil ähm, erst daran zu arbeiten, wenn der
0: Konflikt da ist oder wenn, wenn das Team... Ist wahrscheinlich extrem schwierig, ja. Ist sehr schwierig, mhm. ja. Weil eigentlich soll es ja den Konflikt äh, im besten Fall verhindern genau. oder ihn schon an der Wurzel packen, wenn er noch ganz klein ist. Genau. Äh, aber das muss man ihn natürlich auch erkennen. Das heißt, Konflikte erkennen ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Punkt, wie man, wie man Konflikte rechtzeitig erkennen kann. Ja, und Konflikte sind immer ein, ein
1: äh, heikles Thema, beziehungsweise ähm, ich muss mich erstmal mit meiner Haltung auseinandersetzen. Wie stehe ich zu Konflikten? Mhm. Finde ich Konflikte bereichernd? Also, dass man eben einfach mal über was diskutiert. Mhm. Ähm, ja, oder ist es mir wichtig, immer die Harmonie zu halten? Ist wahrscheinlich manchmal ein bisschen schwierig, mhm. ähm, weil es einfach wichtig ist, miteinander über bestimmte Dinge zu
0: reden. Ja, es ist zumal auch die Frage ist, kann man sich überhaupt als Gruppe, als genau. Team fortentwickeln, wenn man nie irgendwie einen eine Diskussion hat oder, oder unterschiedliche
1: Meinungen sich anhört. Mhm. Das ist, ja, ist schon ein wichtiger Bestandteil. Also Sie sehen, mein Schwerpunkt ist wirklich auch, oder einer meiner Schwerpunkte ist die Teamarbeit, weil meine Meinung ist, wenn das Team stimmt in einer Einrichtung, also oder wenn eine gelungene Teamarbeit ähm, stattfindet, dann ist so viel Pädagogik oder gute Pädagogik
0: oder Qualität einfach machbar. Hatten Sie denn schon mal das Problem, dass Sie irgendwie ähm, sozusagen eigentlich als Feuerlöscher, äh, als Feuerwehrfrau <lacht> geholt wurden, weil wir haben hier ein riesengroßes Problem, das Team versteht sich gar nicht mehr und Sie sollten dann irgendwie gucken, wie Sie das Team wieder zusammenkitten, oder? es sowas mal? Ähm, sowas kommt manchmal vor, sehr selten allerdings, ähm,
1: weil ähm, ich der Meinung bin, es ist total schwer, ähm, wenn ich als Feuerlöscher in eine Einrichtung komme ähm, und die mich nicht kennt. Mhm. Also die Leute sollen sich jemand öffnen, den sie äh, dem äh, sollen sich jemanden öffnen, den sie überhaupt nicht kennen, zu so dem sie ähm, vielleicht erst Vertrauen aufbauen. Mhm. Und dann ähm, habe ich schon erlebt, dass dann äh, eben in einem Team, ähm, wenn ich Probleme ansprechen wollte, auch gesagt wird, nein, bei uns ist alles in Ordnung. Mhm. Also so eine Art Schutzhaltung ist mhm. auch völlig, verstehe ich, ist legitim. Ich würde jetzt auch nicht jedem ähm, Fremden erzählen, was, was meine Probleme mhm. sind ne? oder wie ja, tatsächlich ist dann die Aufgabe als Coach oder als ja als Coach oder als Mediatorin, dass man erstmal Vertrauensbasis aufbaut und ähm, dann langsam mit dem Team arbeitet, weil ich ähm, also mein Ziel ist nicht, dass ich dann wieder aus der Einrichtung gehe und das Team ähm, nach wie vor nichts miteinander redet oder der Konflikt noch ja, sich noch weiter mhm. aufbauscht. Also, es ist schon wichtig, dass man ähm, ja, praxisnahe Tipps dann gibt, wie man einem auf der sachlichen Ebene erstmal, ähm, wie man miteinander mhm. redet. Ja, also, das wäre zu so meinem Ansatzpunkt oder ist mein Ansatzpunkt, ähm, wenn tatsächlich ein Konflikt im Raum steht, erstmal grundlegende Dinge zu besprechen, wie, wie reden wir miteinander. Mhm. Oder was ist was erwarten wir auch voneinander weil oft sind es ja auch ähm,
0: erwartungen die nicht erfüllt werden ne, bei Meistens, einem Konflikt. ja mhm. ganz oft mhm. ähm, sie sagten gerade mediatoren sind sie auch mediatoren nein ich bin
1: coach also meine aufgabe ist tatsächlich ähm, was zu also methoden zur prävention mhm. zu ähm, weiterzugeben
0: mhm. Haben Sie schon mal mit einem Mediator, Medi Mediatorin irgendwie zusammengearbeitet in so einem Fall? Oder haben Sie dann gesagt, okay, hier bin ich jetzt falsch, äh, da ist aber, da würde ich euch sowas empfehlen, euch Team? Mhm. Genau, also ich
1: habe ähm, schon Teams gecoacht. Ähm, mit dem Mediator habe ich noch nicht zusammengearbeitet. Es wurde dann meistens unterteilt, dass ich eben die teamstärkenden Maßnahmen gleichzeitig zur
0: Mediation übernehme. Okay. Jetzt kompletter Themawechsel. <lacht> 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 ähm, genau, sie soll, sollen ja auch nicht alles verraten, was, was, äh, was sie in ihrer Wundertüte für die Seminare <lacht> dabei haben. Ähm, Gerade eben war die Didakta. Ja. es irgendwelche tollen ja. Neuigkeiten für die für den Bereich der frühkindlichen Bildung, den wir alle wissen sollten, von dem sie besonders begeistert waren?
1: Neuigkeiten,
0: also Thema finde ich auf dieser Didakta war
1: Qualitätsentwicklung. Mhm. Also wie kann Qualitätsentwicklung weiter vorangetrieben werden? Das war so mein Eindruck. Es hat sich in Seminaren weitergespiegelt oder wieder gespiegelt, mhm. aber auch bei den unterschiedlichsten Ausstellern. Ne? Also dass Wert auf Qualität oder Qualitätsentwicklung ähm, gelegt wird. Es wird Qualität bei der, bei der
0: Betreuung, Qualität bei der Überan. Ausstattung?
1: Überall. Okay. Mhm. Also es hat sich für mich sehr, also Ausstattung und Betreuung, also räume und ähm, qualität spielen ja auch mhm. immer eine rolle mhm. also ich finde es ähm, es hat sich überall wieder gespiegelt und was sich auch wieder gespiegelt hat äh, sind einfach individuelle ähm, konzepte also sowohl in der äh, beratung wie auch bei der raumausstattung wie auch bei ähm, unterschiedlichsten Materia materialien mhm. ähm, dieses die Individualität. Also ich glaube, jeder hat erkannt oder jeder oder viele ähm, Aussteller haben erkannt, dass ähm, die Kitas so vielfältig sind, die Kinder so vielfältig ich sind. Ich wollte gerade sagen, genauso Kitas, wie, die, wie die Kinder, genau, die
0: Familien, ne, da muss man eigentlich für jeden irgendwie genau, Topf findet der Deckel, Deckel. Genau,
1: sodass ähm, Pauschalisierungen ähm, fehl am Platze sind. Hm. Ja, oder ja, kann man schon so sagen, finde ich. Vielfalt ähm, ja, Vielfalt hat also die Individualität ähm, entdecken hm. oder die Individualität bedienen hm. ähm, Wir haben zum beispiel auf unserem stand hatten wir eine fotobox wo sich leute Fotografieren ko konnten hm. und wir hatten das thema also über allem stehend glück und wir brauchten es eigentlich gar nicht kommunizieren, weil immer wenn sich Leute in dieser Fotobox miteinander ähm, fotografieren äh, ließen, dann ähm, war das Glück einfach so dermaßen spürbar. Also und wir hatten die unterschiedlichsten Teams, die unterschiedlichsten Konstellationen, die sich fotografieren haben lassen und das fand ich so ähm, toll. Also unser, unser stand war so voller glücksgefühle weil eben der stand mit der kleinen groß genau okay. der stand mit der kleinen und groß mhm. ähm, weil ja diese diese vielfalt auch an teams an kollegen ähm, war einfach total spürbar mhm. und auch dass man miteinander glücklich sein kann dass es dafür, nicht, Team, viel, dass es dafür genau. nicht viel braucht wahrscheinlich ja ja also genau das fand ich sehr sehr schön
0: mhm wo kann man die Fotos sehen oder wurden die die, die Fotos die, nur für dürfen da? Die, äh,
1: die Fotografierten mitnehmen direkt also die ähm, wir haben einen Hashtag Kita Glück da haben wir von uns Fotos reingestellt hm. ähm, weil auch natürlich als, als Redaktionsteam <lacht> macht sowas Freude wir sind ja auch ähm, Leute, die miteinander arbeiten. Aber mhm. tatsächlich ist mir wieder mal auf der Didakta, wenn so viele Fachkräfte ähm, an einem vorbeilaufen oder diesmal sind sie ja glücklicherweise noch länger stehen geblieben, wie ähm, äh, eben durch diese Fotobox. Und ähm, da fiel mir einfach wieder mal diese Vielfalt auf, die sich überall widerspiegelt, in von von Alter also von, von verschiedensten Altersgruppen in Kitas wirklich von der ähm, 15-jährigen Praktik oder von der 16-jährigen Praktikantin mhm. bis hin zur ähm, vor der Rente stehenden Mitarbeiterin und alle ähm, waren, ja haben, hatten Spaß beim Fotografieren und es brauchte nicht viel, das stimmt mhm. so einfach kann es auch sein manchmal
0: das ist schön, oder? Das ja wenn man das dann immer noch mal immer mal wieder feststellt, dass es ja. so einfach sein kann, dann bin ich echt motiviert froh total, das? total. Dann ähm. motiviert
1: einen das ähm, auch für die Heftplanung oder mhm. für die Seminarplanung mhm. oder einfach auch ähm, immer wieder die die spannende Arbeit mit dieser Zielgruppe.
0: Mhm. Eine Frage ähm, im Prinzip fast zum Schluss. Ähm, Sie haben gesagt, Sie kommen ja eigentlich selber aus dem pädagogischen ja. Bereich, das heißt, Sie waren mal äh, auch Erzieherin. Erzieherin. Genau. Ähm, wie kam der Sprung oder wie kam die Entscheidung, äh, so und jetzt möchte ich was tun, damit Teams, mit denen ich im Moment so aus dem Team selber arbeite, damit die in Zukunft äh, besser funktionieren und besser arbeiten können und natürlich äh, der Sprung zur, zur Redaktion. Wie kam es?
1: Das, das war so eine, ja, Schritt-für-Schritt-Entscheidung eigentlich. Also ich habe ich hab sehr, sehr gern als Assoziierin gearbeitet und ähm, hatte immer so einen Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit Eltern. Mhm. Also ich war oft... Wo Kommunikation ja auch wo extrem wichtig ist. Kommunikation extrem wichtig ist. Und die Zusammenarbeit mit Eltern hat mir immer viel Freude bereitet. Ja? Also ich hatte... Ähm, auch die unterschiedlichsten eltern ähm, die also das ganze spektrum an eltern und ähm, da habe ich mich entschlossen eine ein zusatzstudium äh, mit äh, dem themenschwerpunkt ähm, psychotherapie zu machen wo man eben methoden lernt ähm, wie kann ich ja kommunikation weiterentwickeln und so weiter und ähm, eigentlich wollte Studium ich, neben der Tätigkeit, ja, oh, uff, genau. Ein Wochenendstudium, also ein berufsbegleitendes mm. Studium. Und ähm, das, damals war ich ja noch jünger, da geht es ja das dann trotzdem. Schon. <lacht> Und ähm, da, ähm, <lacht> das, das war einfach immer auch so mein Plan, ähm, in die in die elternberatung zu mhm. gehen und wie es leben dann oft so spielt ich hatte mich dann entschlossen selbstständig sein zu wollen nach diesem studium ich habe dann auch noch eine tätig eine kleine ausbildung zur entspannungstrainerin gemacht weil ich gemerkt habe okay kommunikation ist wichtig und methoden sind wichtig aber auch entspannung ist wichtig dabei mhm. und das war war mir eben auch so ein wichtiger schwerpunkt und ja, wie es leben so spielt ähm, hat mich dann ähm, haben mich dann leiterinnen ähm, auch für seminare gebucht und ich habe ähm, so in den vorgesprächen gemerkt dass die leiterinnen oder die leiter eben ähm, auch nochmal ähm, andere beratung oder ja, unterstützung brauchen und dann ist mein weg eigentlich so verlaufen dass ich ja, das als Schwerpunktthema gewählt habe. Ich bin dann, ich habe mich dann entschlossen, ein Buch zu schreiben für Leiterinnen, für Leiter und bin dann einmal durch Deutschland ähm, gefahren und habe mit verschiedensten, in verschiedensten Bundesländern, mit den ähm, ja, Kita-Leitungen gesprochen und ähm, habe das dann, meine Erfahrungen in das Buch gepackt und so, wenn man dann mein Buch zu dem Thema schreibt, entwickeln sich dann daraus Seminare und so so ist es dann gekommen und die klein und groß die tätigkeit bei der zeitschrift das ist eigentlich auch so eine herzensangelegenheit für mich weil mich die zeitschrift auch schon sehr lang begleitet und ich habe es gibt sie schon die klein und groß gibt es 72 jahre also so alt bin ich noch nicht <lacht> <lacht> ich kann sagen, ja. die gibt äh, es okay. tatsächlich schon sehr lange 72, 72 jahre und ähm, Schaut aber noch sehr frisch aus. Definitiv, ich wollte gerade sagen, Also so alt hätte ich sie niemals
0: geschätzt, die Zeitung.
1: Und, und ähm, das, äh, das hat mir immer Freude gemacht, da hm. mitzuarbeiten als Autorin. Und ähm, genau, jetzt bin ich da Redakteurin und es macht mir immer noch sehr große Freude. Und ähm, Zeitschrift ist einfach auch so was, was ich sehr gern mache.
0: Hm. Aber die Elternkommunikation ist dann im Prinzip jetzt äh, mehr oder genau. komplett raus. Genau, äh, die
1: Elternberatung, das äh, war dann nicht mehr so aktuell. Also es waren einfach auch Zeitgründe. Ich habe mir dann einfach meinen Fokus auf, mhm. die, auf, die Leitungs, auf das Leitungscoaching gelegt. Und ähm, oftmals ist es so, mal entwickelt dann Seminare auch aufgrund von Anfragen. Mhm. Ja. Also jemand fragt einen an, ähm, wir, wir hätten gern ein Seminar zu dem und dem Thema und dann überlege ich, ob ich das ähm, mir zutraue oder ob ich die Kompetenzen dafür besitze und entwickle daraus eben dann ein Seminar und ähm, ja, so, so entwickelt sich das dann mhm. oftmals. Super.
0: Ich fand es sehr spannend. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die interessanten Fragen. Ich habe mir Mühe gegeben, ja. Ähm, genau. Wir, ich hoffe, die, die Zuhörer finden es genauso spannend. Äh, und vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Tschüss. Dank auch fürs Zuhören.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.